0: Слава на Бога, братя и сестри. Радвам се, че мога да бъда заедно с вас и да размишляваме върху Божието Слово. Да хвалиме Господа и да бъдеме в общение. Това е много важно. Да имаме взаимоотношения един с друг, на доверие и на любов. Това е нещо, което. Ще видим и в тази пета глава от римляните, която брат Иван прочете преди малко. Благодаря и на него за поканата и за а, доверието, което ми е оказал. Надявам се да с Божията помощ да достигна до ние истини и дълбочини, които. Апостол Павел е записал тук, а, аз не си въобразявам, че ще достигна до всичко, но до където Господ ми е дал и открил, а, вярвам, че Той иска ние да продължиме и след благослужението да размишляваме върху тези истини. И така, ние чухме този текст от втората част на Пета глава. Едни трудни сложни думи има там, едни дълги изречения. И аз тази сутрин се питах, докато пътувах насам, защо апостол Павел използва толкова сложни думи? Защо е толкова подробен, толкова детайлен? А, иска да обхване абсолютно всичко, да нищо да не остане. Нещо забравено, нещо, което да бъде пропуснато, защото знае, всичко е важно. И колкото и на нас да ни струва трудно и тежко а, това слово, както и апостол Петър каза, ние в него виждаме човешката история. Цялата човешка история, дори и тая, която още не е се състояла, можем да открием тук тук някакъв смисъл. Но от Адам до наши дни ние виждаме по какъв начин се случват нещата. Описано е от богословска гледна точка човешката история. И за затова тези думи са важни. И вярвам, че всеки един от нас ще открие нещо за себе си и Бог ще ни говори лично на нашите сърца. И така, а, бих искал да започна с едни мисли, когато сме вели по-млади, деца, юноши. Ние сме се вълнували особено от един тип хора, които с едно свое действие, с едно свое изобретение променят съдбите на мнозина, на милиони хора. Те откриват някаква нова територия създават някаква нова машина, парна или компютър в по-нови дни и ние сме възхитени от а, ума, от таланта на тия хора как са достигнали до това нещо и още повече ние виждаме влиянието на това нещо върху мнозина, върху милиони хора. Има и една такава личност, която. Когато говорим за влияние, оказала влияние върху спасението на мнозина и въпрос за царица стир. За нея бих искал да си спомниме за малко. Тя беше една жена, която Господ постави точното време на точното място, но тя взе правилното решение за да помогне на Своя народ. Тя се усмели да влезе там, където не биваше да влиза, където имаше опасност за живота и. Но нейната любов към нейните братя и сестри беше по-голяма от страха. Й. И така, в тая глава виждаме двама човека Адам и Исус, и техните дела, които оказаха влияние и дела рефлектираха върху целия свят. До ден, до ден днешен те оказват влияние. И тая глава можем да видим, че е разделена на две части. От 12 до 14-та глава виждаме онова, което направи Исус. Едно неправедно дело, едно дело на непослушание, което доведе до една верига. Едно до едни последствия, които ще разгледаме след малко. В втората част от 15 до 21 стих виждаме обратно едно праведно дело от един човек, което оказа влияние на мнозина. Това дело обаче превъзхожда по сила, по влияние първото. И за това ще говорим. Иска, не знам дали ви направи впечатление, но. Като чете брат Иван, на няколко пъти има използвано от апостол Павел едно слово съчетание. Четири пъти той го използва в Петра глава. Това слово съчетание е много повече. В редакцията на Библейска Лига е записано колко повече, но смисъл един на гръцки думата. Една и съща. Те четири места. Това не е случайно. Посто Павел иската да погледнем. Той поставя едно ударение и с това той подчертава важността на думите в този стих, където е използвал това слово съчетание. И така, нашата първа точка е непокорството или непослушанието на Адам. Постол Павел споменава Адам в своите послания, не само в Римляни, седем пъти. С това можем да видим как той е гледал на него като на митичен герой или човек или герой от някаква легенда, нещо, което. Разказват, но дали е станал честата му употреба и сравнението му, особено с Исус, поставката на Адам с Исус ни говори за това, че той е гледал на него като на реална личност, живява едно далечно време. Но реална физическа личност, събитията случили се там, са отново нереални. Случили се факти, събития. Макар и толкова отдалечени, макар да не ги разбираме ние с вяра, се доверяваме, както и постъл Павел на тези думи, на този текст от древността. Какво можем още да кажем за Адам? притежаваше, така беше създаден, свободна воля и разум. Той притежаваше една непотвърдена святост, която му позволяваше да общува, да е в близки отношения, да разговаря тихия ветрец със своя Бог, своя Създател, да се радва, да се наслаждава на тия общения. Защо не е потвърдена? Защото тя още не беше проверена. Не беше падно, но още и не беше издържал тая проверка. За съжаление, те не я издържаха. Какво още Господ иска да ни каже с тази проверка? Това конкретно дърво, от което те не трябваше да вземат. Тая заповед. Бихме могли да кажем, че Господ искаше хората да му се починяват доброволно. Бог не искаше и не иска да общува с роботи, с марионетки. А са хора, които имат сърца и ум, които използват своя ум да го слушат, да му се починяват и сърцата си да го обичат и да го почитат. Така от 12 до 14 стих виждаме прогресията на греха. Четири неща можем да видим. Първо грехът влиза, после смъртта идва, дойде. Трето смъртта се разпростря и четвърто смъртта царува. И така действието на един човек донесе. Катастрофални резултати, които от до ден днешен ние преживяваме и това, което се случва в Украина, това, което се случва в България, то е резултат на това събитие, на това отделяне от Бога, това непослушане. И тук можем да видим и нашата връзка с Адам. Много хора се питат, но аз не бях там, аз не съм виновен. Защо и аз съм под същото наказание? Но всички ние имаме една и съща природа. Същата природа, каквато имаше Адам, имаме и ние. И той се явява като наш представител там. Допускайки непослушание, и идвайки вината, греха, срама, всичко това нещо преминава от поколенията в нас и идва и до нас. Всички ние сме еднакво виновни и се нуждаем от лек за нашия грех. И за това в 14 стих Павел казва за Адам, че той е още и образ на бъдещия. Как да го разбираме това? Що го споменава? Казахме, че Адам е бил свят в някаква степен. Не свят като Бога, но някаква святост, с която Той е могъл да общува и да бъде приятел на Бога. Но той беше първият човек с жизнено дихание от Бога, с една специална връзка и условия за живот, които той някакъв смисъл презря и не отговори на тия очаквания, които Господ имаше. Бъдещият, той Адам е образ на бъдеще. Веднага, интересно, че веднага след като се грешиха, Господ проклина змията и говори там, в думите, ние откриваме едно пророчество, че ще дойде един, който ще нарани главата на змията. Ще дойде един, който ще промени събитията и хода на историята, както ще видим след малко. Приликата с Адам е до толкова, колкото Адам също беше чист и невинен. Той беше в връзка с контакт, близък, непосредствен, така както Исус по-късно беше със Своя невесен отец. За разлика от Адам, Исус запази Своята чистота, Своята святост, Своята идентичност, ако искате. Той не забрави кой е, откъде е дошъл, защо е дошъл и какво трябва да направи. За разлика от Адам, който не изпълни това, което беше казано. Гриха на Адам се явява в неверие. Той не повярва на тая заповед на тия думи. Той не се довери. И така стигаме до 15 стих, който започва с но частицата. Но с това но, Павел въвежда промяната изхода от ситуацията. И това е дърд, душъл чрез благодата на един друг човек. Осредния дам, така както Павел го нарича в първо Коринтияни. И така стигаме до втората ни точка. Дърът или лекарството за всички нас грешните хора. Намерих един пример, един брат го използва и ми хареса и реших да го представя. До 1492 година доста време преди нашето, на испанските монети можело да се види мотив от скалата, от скала на Гибралтар. Някаква известна скала, както вашите хълмове, и те като видят там, знаят това нещо еди къде си, това е нещо реално. Имало отпечатък от скала на Гибралтар. И едни думи на монетата, не и плюс утра на латински, което ще рече няма повече нататък. Отвъд тази земя нищо друго няма. До тук е каквото има, това е. Други думи, това е край. Но ето че Христофор Колумб се завръща от своето далечно изследователско пътуване. И казва, не, има още много от това, което познавате досега. И не след дълго монетите се променят само на плюс утра. Има повече това. И това е което и апостол Павел ни казва. А, както в първа глава на Виждаме положението, състоянието на уния хора, които не познаха Бога, които си създадоха свои богове, отказаха да му се поклонят и стигнаха до една задънена улица. В, в Седма глава, после пак ще видим борбата на човека и неговото отчаяние, той стига пак до едно до една без безисходица и да кажем не мога, искам да се променя. Обаче вътре естеството ми има друг закон, нещо друго ме тегли назад и ме връща. Тук едно от местата, които той започва тази идея и ще видим развито и в 8 глава. Има изход. Господ даде дар, Господ даде лекарство. Има повече от това за нас. И тук в скоби можем да отворим едни скоби и да помислим, може ли повече от това, което съм, което съм достигнал за Бога, над града, можем ли да бъдем такива като Павел, като Колумб, всеки ден да желаем да откриваме повече и повече от характера, от сърцето, от естеството на Бога. И това той ще каже в Филиппианите. Всичко друго забравих. Само едно се стремя да го позная още и още. Него, силата на неговото възкресение. Това е океан. Това е нещо. Безкрайно една вечност ще ни трябва, много повече от Атлантическия океан, от Тихия океан, от всички океани, взети заедно. И така, в Христос е това многото повече. Чрез вяра придобихме достъп до тая благодата, в която стоим и се радваме поради надеждата на Божията слава. Няма достъп. Отваряш устройството, иска парола. Тази сутрин аз имах такъв проблем, не може да си отворя телефона. Иска пин-код на сим-карта. Откакто работя с този телефон, никога не е искал От това, сега ми поиска. И аз съм го забравил. Добре, че е жена ми да ми припомни, Не можеме. Да общуваме с Бога, да усетиме Неговата благодат, не може Той да ни променя, ако няма Той достъп. И достъпа е в Него, чрез вяра, която Той ни подарява, както каза Братион, придобихме и достъп до тая благодат, която стоим и се радваме поради Надеждата. За Божията слава, такова богато изречение, още една проповед може да се направи само върху Него, Римляни 5-2 е това. В Христос една праведна жертва, едно праведно дело е преумножено за да покрие много отделни грехове. Тук са и нашите грехове. Тук сме Аз и Ти. Да покрие и Моите грехове и Твоите както и общия резултат от греха. Само Господ го знае колко е. Ние го виждаме. Изразът много повече казахме, има за цел да почертае делото на Христос. И затова го виждаме в 9, 10, 15 и 17, което говори, че благодата изобилства. Павел много обича тази идея. Това изобиле. Превъзхожда над всичко останало, което сме си причинили. И тук се връщаме отново за малко в Битие Трета глава. След като те се грешиха, тук нашето сиромашко мислене, сиромашки действия. Какво направиха те? Взеха смокинови листа и си направиха препаски. Толкова им беше ума. До толкова разбираха, но те се срамуваха, те знаеха, че нещо се е променило, че не могат да застанат пред него така. И това, което са видели, което не е било под ръка, и сега, но това е най-неудобното листо, което са взели. То ще изсъхне. Трябва всеки ден да, да шият, да съшиват. Господ отново погледна милостиво на тях. Им даде кожи. Не се казва какви животни е заклал заради тях, но явно две животни за всеки по един, за да има кожа и да се покрият. И това нещо, това е кожа, да ги ползва години наред. Какво спомните ли си, какво казва Иван Кръстител, когато на реката видя Исус отдалече, че идва? Ето Божият Агнец, Който носи греха на света, на целия свят, а е пророчество. Господ му говори, чрез Святия Дух, как можеше Той да достигне тия истини. Отново, едно Агне, един човек, за жертва за целия свят. И тук можеме да си зададем въпроса, защо го прави? Толкова ли съм важен? Толкова ли съм специален? Какво вижда в мен? Целият съм грехове. Първата част на Петта глава се казва, още докато бяхме немощни, още бяхме неприятели на Бога, връждуващи с Него. Той ни възлюби, Той ни обикна. Не бойте се. Прочие, вие сте много по-скъпи от върбчетата. Четем в Матей 10 глава 31 стих. Между другото, едни подобни стихове, където се казва, вижте птиците, нито сеят, нито жената. Колко се грижи Господ, как се грижи Господ за тях? Колко повече вас, отново това слово съчетание, обича вас. Отново в Матей, доколкото си спомням, Исус цитира, царската царица отива при Соломон да чуе да види. Тук има повече от Соломон. Казваше за мъдростта, която Бог му даваше. Чудото на Йона. Тук има повече от чудото на Йона. Павел продължава в 18 стих чрез едно праведно дело. Едно праведно дело. Дойде на всичките човеци оправдание. Чрез послушанието на единия. Кой нямаше доверие, нямаше да има послушание. Затова е важно доверието. Кой нямаше любов, силна любов, такава каквато има в Троицата. Щеше ли да има това послушание? Как да разбираме това дело на правдата? Не е ли това целият живот на Исус тук на земята? Еми да, може да се каже, но все пак, все пак има ни ами, три момента, ще кажа аз, в пустинята, в Гецимания и на края на Гогот. Там имаме послушание до смърт. Ако няма последното, Всичките останали неща чудеса, изцеление, нахранване и каквото още друго се сетите може би щеше да се забрави, ако нямаше Голгота. Това е кулминацията на праведното дело. Това е лекарството за вменение, грех в нас. То ни се вменява. Ние сме някакси набедени от съвестта Си, и от Библията, и от Закона, и от всичко. Ние осъзнаваме, че сме грешни, че не можем да се променим. И с Господ как разрешава проблема? Прави една замяна. Той ни вменява Неговата Не Незаслужим. Записва се на нашата сметка, това ми се дава, тя е в мен, тя е в теб, това иска да каже поступава. Павел. Всичко това е по милост от любов, следствие на това послушание на Христос да отида на кръста вместо мен. Добър пример намираме в писмото до Филимон. Там си спомняте историята за един роб Нисим, който е бил при Филимон, нещо е направил. Не ни се казва точно какво, не е прибрал животните или нещо е щупил, нещо липсва, сметките не излизат, зависи на каква позиция или някаква друга вина, нещо друго направо и той избягва, но се среща с апостол Павел и повярва и стават близки приятели. Той вижда в него промяната, вижда в живота на унисим Христос и му пише. И тъй", На Филимон пише, и тъй, ако ме считаш за Сътрудник, приеми Него като Мене. Както Мене ще приемеш, така и Него приеми. И ако в нещо те е неправдал или ти дължи нещо, мини това, запиши го на моя сметка. Какво му казва апостол Павасът? че Той му дължи много повече от това, което Унисим дължи на Филимон. Колко повече ние дължиме на Господ? А отдаваме ли тая почет и слава? Правим ли си тънки сметки? Да не би някой да ни ощети? Нали, той ни е дал всичко. Живота си. От какво ни е лишил? Но ние се страхуваме, да не би да останем без нещо. И така, ние се страхуваме. Тук искам да кажа няколко думи за смъртта. Ние се страхуваме от много неща. Но в крайна сметка страха се свежда и концентрира в смъртта. Тя стои на дъното и се крие отзад и чака, дебни, своя час, свой момент. И това го виждаме в 17-21 стих Павел говори за една смърт, която царува, но той я съпоставя и предизвиква с нещо по-силно, нещо надхвърлящо е многократно и това е благодата. И тя също е персонифицирана у творена зад нея стои Синът Божий, стои Святия Дух. Дърът и действието на Святия Дух. Благодътъ. Затова Павел ще подчертае, че Благодътът всъщност царува. Това е едно прозрение в Него, което иска да ни го предаде и на нас. В кой отбор ще се включим? Зад кои? С кои ще се свържиме? С победителите или с поведените? Благодата повеждава. Колкото и да ни е странно, колкото и да ни е чудно, тя превъзхожда във всичко. Резултатът от делото на Христос много повече надвишава греха на Адам и следствието на този грех – смъртта. Нека да си зададем въпроса. Кой царува моя живот? Ако е Христос, това е чудесно. Но дали там на Неговия престол не седи друг дете, жена, спортис, футболист, артист? Толкова сме прехваснати, че ако сравним на ден колко мислиме за тая личност и колко за Христос. Нека да помислим, колко време отдаваме на това нещо, на този човек, на историята, на традицията. Са хубави неща. И децата, и жената, и спорта, и музиката. Но Христос надвишава всичко друго. Когато ходех на стадионите, бях фен на един отбор. имала е сняг, краката са ми замръзвали, ледени. Обаче, като свърши мача, краката ми горат и парат от вълнение, от тропане. Тропахме. Стадиона кънти. Викахме, полине. Обаче в един момент си казвам, добре, аз подкрепям тия хора. Обаче някой дали ми знае името, моето име той дали го знае, аз знам на всичките имена, имената. Продаваха едни десерчета, десерт, блокчета, жукейчета. Жоkejчета с името на еди кой си, да не ви казвам кой. Той не ми знае името и не се интересува от мен. Това е истината. Певците, артистите, историческите личности, за които водим спорове, нито не знаят имената, нито се интересуват от нас. Няма лична връзка с тия хора. А Христос постоянно е около нас, в нас. Сварям че няма да стигне времето. 11. Накрая съм, почти съм до заключението. Бог винаги поема инициативата. В Йоанна, 6 глава, 44 стих, 65 стих, четем, виждаме, цитираме го. Никой не може да дойде при мен, ако отец ми не го привлече, ако Бог не ни открие, както при Петър. Ти си Христос, Боже си помазаникът. Кой съм аз? Ти си Христос. И беше похвален. Но от друга страна, Бог е избрал всеки човек да откликне лично с вяра. Вярата е лично отношение към Бога, отношение на доверие и благодарност. Вярата не е просто умо заключение, обратното насъмнение, предположение, предполагам, че е така. Вярата е живот на послушание и признателност. Тези два акта на Адам и Христос са паралелни, но не са еднакви. О, ще рече това. Нека да помислим всички ли са под влиянието на делото на Христос? Всички са под влиянието на греха на Адам, но не всички са под влиянието на делото на Христос. Те следва да го изберат, те следва да повярват. Само тези, които повярват това дело на кръста приемат този дар. Тези стихове ние получаваме увереност, че сме прияти. Това е едно послание за тие, които са повярвали вече. Ти си прият, Господ ти е дал изобилие от благодат. Ти си оправдан, ти си невинен. Оправдание и невинние може да има мир и радост. Той който го очаква, който го грози наказание, затвор, както някои наши политици се страхуват от това наказание, те правят всичко възможно да го избегнат, те нямат мир. Той, който не е познал Бога и прошката, не може да има мир. Получаваме увереност. Нашата идентичност и принадлежност вече е друга. Ние принадлежим на друг Господар, на Христос казваме Господ, а ние сме Негови слуги. Колко повече! Много повече! Сега, когато сме примирени с Него, ще се избавим чрез Неговия живот. И тук открих с нощи нещо, което ми се струва важно. Всъщност се оказва, че с това дело, Имаме четири вида праведност. Веднъж Той обявява грешните хора за праведно. Това е в съда, юридическа праведност. От друга страна подарява на човеците праведност. Това е подарък, незаслужен, милост. Чрез делото на Христос, вменена праведност. Давам Духа Си. Давам Духа, за да произвежда Праведност в човек. Нравствена праведност. И следващата глава, следващия път ще говорите за освещението. Как да живеем? Защо не живеем като правили? И последното. Възстановява отношенията от Едем. От Едемската градина. С това дело той възстановява взаимоотношенията. Чрез е Божий образ в нас, увярващите. И тук той автор го записал като родствена праведност. Една праведност, един мир, едни правила в семейството, в рода, да няма още те. Нашата правда, последни думи, ще бъде изпитана, както беше и с Авраам, и с Давид, и с Йов, и с всеки друг. Те бяха обявени за праведни, бяха приятели на Бога и въпреки всичко имаха своите спадове, падения, съмнения, страхове. Тяхната правда беше изпитана. Изпитаната правда, обаче, пише в първата част на 5 глава, тя дава жива надежда, тя дава една възстановена надежда. Скръпта произвежда твърдост, или други, други преводи, по друг начин е преведена думата на гръцки, търпение устояване, но това е смисъл. Тази твърдост Довежда до изпитана правда, изпитаната правда, надежда, която не посрамява, в нея няма срам, нито страх, защото тя е познава Божията любов, ето отново доверие. Ако сме познали Божията любов, ние ще имаме доверие, ще имаме С по-голяма лекота, ще спазваме тие заповеди. Заповедите не са тежки, казва Иоанн. Не са тежки за оня, който люби Бога, който има лични взаимоотношения с Бога. И последно, ако на нас не е дадена такава благодат, имаме ли право да се оправдаваме с липсата на успехи, духовни успехи, слипсата на промени в живота ни. един пример в книгата на Освал Смит, страната, която най-много обичам. И там той дава един пример с един диамант и с един жълт. И казва, често обичам да размишлявам върху това пример. Диамантът е нещо много скъпо. То блести, то свети, слагат го, инкрустират го на пръстени, на бижута. То може да бъде притежавано само от най-богатите, от класата, от висшата класа. да нещо просто, по селата, с животните е свързано, горските обитатели. Кой ще предпочита да вземе живот вместо диаманта? Той казва така, ако заровиме диамант и жълът близко в земята и се върнем след години, да потърсиме, да видиме какво е станало. И като намериме диаманта и го изровим, той все пак същия диамант. Нито е по-голям, нито е по-малък. Но, да, но живота е станал един грамаден дъб. В него живот има живот. Остоява на бурите. Това е разликата. Духът дава живот. Духът дава общението. Святият Дух помага и това доверие, затова Той казва Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадение ни Святи Дух. Римляни 5,5. Господи, благодариме ти. Благодарим ти за Твоята жертва, за Твоето послушание. Помогни и на нас да се доближим всеки ден да бъдеме повече и повече. Много повече послушни, отколкото непокорни. Много повече обичащи Тебе, отколкото себе си. Много повече, Боже. Да обичаме Твоето Слово. Да го изучаваме. Да го изследваме. Да го обикнем. Да стане като мед за душата. Боже, смили се, прости ни Боже за греховете, за недоверието, за съмненията, за отхвърленето на Твоите заповеди, за неслушането, за ослушването, за избягването на Твоята воля. Прости ни Боже, говори на всяка една душа, говори на мен, дай ни Боже да живеем в Твоя път. По твоя пример. Благодаря ти. Амин.